0: Muy buenos días, es el lunes 24 de julio, bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Click, nos espera una semana bastante intensa, tendremos la decisión de los tres grandes bancos centrales, la FED, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón, y también tendremos los resultados de grandes empresas tecnológicas. Por ahora es un inicio de sesión bastante duro para Europa, tenemos varios elementos que están afectando la sesión europea. Tenemos una ola de calor golpeando a Italia, Grecia y otras zonas del sur. En el caso de Grecia se han desatado incendios forestales que han obligado a la evacuación de decenas de miles de turistas. Hay temor por lo que estas altas temperaturas podrían causar en la mayor temporada de turismo de la Eurozona. Hasta ahora va marchando bastante bien, pero hay preocupación también por el impacto de lo que pueda provocar en la agricultura. Desde Italia advierten que los cultivos de trigo podrían verse muy afectados y vemos que este alimento ya sube 4% en la sesión de hoy. Así que el impacto de la ola de calor, de la sequía que se está provocando, no se limitaría a los países que sufren directamente las altas temperaturas, sino que podrían extenderse a toda la zona europea. También en esta región recibimos la noticia de una mayor contracción de la actividad de manufacturas, sobre todo en Alemania, también en Francia, pero llamó la atención una desaceleración en la industria de servicios, según la medición de los índices PMI de julio. Se trata de los primeros cálculos para estos índices, pero ya sirven para alertar de una desaceleración que se expande más allá del sector manufacturero. Los analistas esperaban ver que en el caso del índice compuesto de la Eurozona, las manufacturas se mantuvieran prácticamente planas, comparado a junio, sin embargo estas profundizaron su caída en territorio de contracción marcando un 42,7 en una medición en que cualquier número bajo 50 indica un escenario recesivo. En el caso de los servicios que hasta ahora habían mantenido el dinamismo de la eurozona eran el gran sostén de la economía de la eurozona, vemos que caen a 51,1 arriesgando también caer en terreno de contracción. Los analistas más optimistas creen que lo que se está generando es, es ese escenario de soft landing, de una desaceleración económica suficiente para permitir al Banco Central Europeo pausar o si acaso ya no frenar del todo las alzas de tasas de interés. Los menos optimistas creen que podríamos ver el inicio de una desaceleración mayor porque el impacto de la transmisión del ajuste monetario todavía no llega del todo a la economía, lo cual quiere decir que la desaceleración podría agravarse en los próximos meses, arriesgando una contracción económica en el tercer trimestre. Tendremos que esperar hasta el jueves para saber cómo está interpretando estos datos el Banco Central Europeo. El mercado está dando por hecho que se va a anunciar un alza de 25 puntos base, como ya lo ha anunciado Christine Lagarde y otros gobernadores del BCE, pero la pregunta es qué va a pasar después y ahí será clave la rueda de prensa que dará Lagarde tras el comunicado de política monetaria y que deberá aclarar qué postura o qué inclinación tienen respecto a estas señales de desaceleración de la eurozona. Lo mismo se espera de la Fed que anuncia su decisión el día miércoles, también se ha presentado un alza de 25 puntos base y también la pregunta es qué posición tomará ya en dirección a la reunión de septiembre. Otro banco central que está en agenda para esta semana es el emisor japonés, ya adelantado que no pretende hacer cambios o que no ve razones para hacer cambios a su escenario de política monetaria ni intervenir. Así que con esto desafía un poco la visión del mercado que esperaba algunos anuncios. Todavía veamos qué pasa hasta el viernes. Déjenme contarles qué está pasando en cada uno de los mercados esta mañana en Asia. Vemos una sesión mixta, vemos caídas importantes en el Hansen de más de 2%. El índice regional, sin embargo, logra marcar un alza de 0,18% impulsado por un alza del Nikkei. En Europa tenemos también una sesión mixta. Hay varios índices que se alinean con los futuros de Wall Street. El stock 600 logra salvar un alza de 0,10%, pero es el IBEX español el que está poniendo el freno en la sesión. Llegó a caer más de 1,2% en la mañana. Ahora ha moderado las pérdidas, pero sigue decididamente en territorio negativo. Por su parte, los futuros de Wall Street se aprestan para iniciar la semana con alzas moderadas. El Nasdaq sube 0,27%, el S&P 500 0,21%, ambos muy influidos por las acciones tecnológicas que se alistan a anunciar sus resultados esta semana. Microsoft y Alphabet, la matriz de Google, Reportan resultados mañana y Meta lo hará el día miércoles. El foco está en sus inversiones en inteligencia artificial, pero también en cómo están aprovechando esta tecnología para su negocio de servicios. Hablemos ahora de política, pero de política española, porque este es otro factor que está incidiendo en los mercados, sobre todo en Europa. Como les decía, el IBEX español es el que pone el freno, cae a esta hora 0,67%. En una reacción inicial las caídas fueron mayores, fue la consecuencia o la respuesta del mercado a lo que se teme va a ser un periodo de paralización Quizás algo de un clima político más álgido que desemboque probablemente en nuevas elecciones en el corto plazo. Todo esto sería consecuencia de ese resultado electoral sorpresivo que vimos ayer el Partido Popular de centro derecha se convirtió en la fuerza principal del parlamento fue decididamente el ganador de la elección sumó 47 escaños pero alcanzó solo 136 cuando necesitaba 176 para gobernar con mayoría sin necesidad de hacer alianzas pero ni siquiera si lograra un acuerdo con el partido de derecha dura que es Vox lograría los suficientes escaños para formar gobierno porque Vox sacó solo 33 perdiendo 19 respecto a la última elección y con ellos se quedarían cortos con 7 escaños para formar esa mayoría necesaria. La sorpresa estuvo en el resultado del Partido Socialista, el PSOE que está en el poder con Pedro Sánchez a la cabeza que contrario a esa derrota electoral que auguraban las encuestas logró aumentar su presencia en el parlamento en dos escaños obtuvo 122 y sus socios de sumar lograron 31 sumar es el partido de izquierda en esta coalición también cortos de esos 176 necesarios para formar gobierno de mayoría tanto el Partido Popular, liderado por Feijó, como el PSOE, liderado por Sánchez, han anunciado que van a intentar formar gobiernos. La clave va a estar en todos esos partidos pequeños, regionales, muy importantes los separatistas de Cataluña, y van a entrar en esas negociaciones. Debido a las diferencias en agenda con estos partidos separatistas, parece bastante difícil la formación de una coalición sustentable en el tiempo que vaya a ser duradera. De ahí que se está anticipando que España va a vivir un periodo similar al que vivió entre 2018 y 2019, cuando costó formar gobierno y finalmente se llamó nuevamente elecciones en noviembre de 2019. Todo esto es resultado de la polarización y la fragmentación política, un tema que abordamos en una entrevista que publicamos este fin de semana en DF, junto a Michael Reed, ex editor de The Economist, quien acaba de publicar un libro sobre España y la formación de esta sociedad europea. Muy importante, las lecciones que podemos ver en ese país se aplican a Chile y a otros países de América Latina también, así que los invito a que no se pierdan esa entrevista. Finalmente, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que titula su primera edición de la semana con los ajustes en los planes de las startups chilenas y que les permitieron sortear las restricciones de capital en el primer semestre. Antes de despedirme, quiero recordarles que pueden escribirme a través de mi correo electrónico mvles.f.cl o a través de mis redes sociales donde estoy como... Simplemente Marcela Vélez. No les digo que me escriban a Twitter porque ya no es Twitter, sino que a partir de ahora se llama X. Así lo dijo Elon Musk anoche. Incluso ya hay nuevo logo. Vamos a ver cómo nos vamos a referir en esta nueva red social. Dame un reX re en lugar de un re -tweet. Hay muchos memes, hay muchas dudas acerca de los planes de Musk. Él se muestra, sin embargo, muy confiado. Recuerden que él tiene este plan de construir esta super aplicación. Twitter sería, perdón, X, sería solo una parte de esta plataforma que incluiría sistema de pagos, que estaría potenciado por inteligencia artificial. Así que los planes van más allá que solo una red social. Eso es todo por ahora. Escríbanme, déjenme sus comentarios, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Y no dejen de leer df.cl para estar actualizados a las noticias del día y más y dfsud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Eso es todo por ahora. Les deseo un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Clic de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.